0: Jeg har ikke tænkt over, at, om de har haft det dårligt eller ikke har haft det dårligt. Det har kun været for egen vinding, jeg har gjort det. Selvfølgelig er der nogen, der, altså, der har svindet mig til og skrevet, at jeg var fucking klam og, og så videre. Det har bare været ord, jeg har bare. Det rager mig ikke.
1: <laughs> jeg sidder her i min bil udenfor en, en park i en provinsby lige om lidt, så skal jeg møde Mike. Det er et halvandet år siden, jeg snakkede med Mike første gang. Han bestyrede en gruppe, som jeg i hvert fald havde hørt. Det var et sted, hvor der blev delt nøgenbilleder. Og jeg skrev bare til ham sådan, hej, hvad, hvad så? Øh, kender du noget til nogle delinger? Og så svarede han, at det kendte han overhovedet ikke noget til. Og ja, jeg tænkte bare, okay, men det tror jeg ikke på. Så jeg skrev til ham igen, øh, om, ikke, øh, om ikke han havde lyst til at snakke med mig om det alligevel. Og det ville han gerne.
0: Hvordan kunne du ellers få billeder ud af dem? Det var at give dem nogle komplimenter. Det var bare at skrive, at de var pæne, og de var søde og de var gode. Så.
1: så går der et par måneder, og så skriver han til mig igen, fordi øh, han har noget mere, han gerne vil fortælle. Der skriver han så til mig, at det faktisk ikke bare har været noget fløt med nogle piger. Det har været desidræt afpresning. Han har simpelthen presset og truet op mod 200-300 piger til at sende fotos til sig. Og det viser sig, at der er ret meget mere på spil for Mike, end jeg lige først troede. Det du hører nu er sjette afsnit i podcastserien Min Teenager deler da ikke billeder Om billeddelingens dynamik kønsnormer og online ungdomskultur. Mit navn er Milla Mølgaard, og jeg har som journalist og forfatter skrevet om digitale krænkelser i en årrække. I de tidligere afsnit har jeg været hjemme på pige- og drengeværelserne og fået indblik i, hvad der får helt almindelige unge til at dele sig selv og andre. Og jeg har talt med nogle af dem, der har oplevet at blive afpresset online for få deres nøgenbilleder spredt på nettet uden samtykke. Nu er jeg taget ud for at møde en af dem, der er krænket piger digitalt. Oh, nu skriver han til mig. Nu skal jeg lige se. Jeg er her nu. Jeg prøver lige at gå lidt ind i parken her, for at se om jeg kan finde ham. Mike. Hej. Det er koldt og det støvregner, men vi er nødt til at mødes her i parken. For 21-årig Mike bor hjemme hos sin mor og hun ved ikke noget om, hvad han har lavet online de seneste år. Det er der faktisk ikke ret mange, der gør. Udover et par af Mikes online-venner, der har fulgt med i hans erobringer, der stod på fra han var 14 til han var 17 år gammel. Jeg tænker
2: bare, vi kan jo bare gå lidt rundt her. Skal vi gøre det? Jo, men hvis vi kan det, er ja, det er så
1: fint. Vi finder en bænk og sætter os. Mike er nervøs, kan jeg mærke. Det er ubekvemt for ham at tale om den her periode i sit liv. Han skraber lidt i jorden med sine sorte og hvide nike sneakers. Der jeg beder ham fortælle historien helt fra begyndelsen af. Om den dag, han fik den allerførste pige til at sende ham et frækt billede.
0: Jamen, det begyndte med, at jeg nok har sat og snappet med en pige, og, og så har man fået det ene billede, og det har man egentlig syntes, det har været mega fedt at få det ene billede. Og at man så bagefter har egentlig og det, det må jeg prøve igen, og så man snakker med en pige, og så har man egentlig prøvet at lægge lidt op til det, og så har man fået det næste billede, og så er det egentlig bare kørt ja, af sport fra den gang, fordi at så skulle man bare have mere og mere og mere hele tiden. Øh, og altså, det var bare at tilfældige piger på Facebook og skrive til folk og sidde inde på øh, chatrulletten og, og møde tilfældige mennesker og... Det var bare pisse nemt at gå til, så du kunne bare tilføje folk og så skrive til dem. Hey, hvad så, hvad, hvordan går det? Og så skrive med dem, og så var det bare i gang. Det, det gik egentlig lynstærkt.
1: Mike er min mulighed for at få et sjældent indblik i tankerne hos en af dem, der har krænket andre digitalt. Da han havde fået overtalt den første pige til at sende ham et nøgenbillede, var det som om han ikke kunne stoppe igen. Hver dag måtte han ind på det, han kalder chat eller på Facebook eller Snapchat. Her opsøgte han nye fremmede piger, som han begyndte at skrive med i håb om at lukke dem til at dele noget fragt. Og det har været nemt, fortæller han. Lidt for nemt, for han skønner, at 80% af de piger, han har skrevet til gennem tiden, har været villige til at sende ham det første en time billede af sig selv, allerede efter få beskeder frem og tilbage. For Mike han er charmerende online. Modsat offline, hvor han er usikker og generet, så kan han bag skærmen være både sjov og hurtig i replikken
0: der er piger ret ens. De, de kan lide det samme. <laughs> altså, de vil alle sammen have en charmerende, sjov, pæn fyr. Altså, det, <laughs> hvis du spørger alle, så det er det, de vil have. Så, og og der, der tænker jeg også, når, når man... Nu er ikke den pæneste fyr, men man, hvis det er på nettet, jeg kun viser mit ansigt, så har jeg meget blå øjne, som de også godt kan lide. Og så, så når det kun har været et ansigt, man skulle vise, og så det at være charmerende og sjov, øh, det har egentlig været nemt. Øh, altså, nu, nu laver jeg noget tryllekunst og, og noget sådan på, på hobby-niveau, og når man gør det, så der mangler, synes det er sjovt, og så laver man nogle, nogle sjove ting med det, og man kan lave nogle sjove replikker med det. Du kan bare sige, at jeg kan lige vise et trick med tryllestaven."
1: Og det trick, fortæller Mike, det virker altid.
0: Jeg trøllede lidt, og så øh, altså, når man, det, det synes pigerne også var sjov, meget sjovt, når man kunne lave nogle sjove replikker med det, og at man, øh, altså man, man sendte en snap, hvor man så skrev, at jeg kan lige vise et trick med trullestavene. Så, det, ville de, det ville de gerne se, fordi de havde tankerne et andet sted. Og så sendte jeg bare en video, hvor jeg var ved at lyne bukserne op og skrev, er du sikker? Eller sådan et eller andet. Og så, øh, så var de først tilbageholdende, men alligevel så synes de, det var sgu meget sjovt. Altså, og og altså, det, det virkede hver gang nærmest. Altså, så, så, så var de klar, fordi at man havde gjort det på en sjov måde. Man havde ikke... Ligesom, pressede sig ind på det og bare sagt, hey, send nudes, altså, for det, så gider de ikke. Du, du skal gøre det på en, på en sjov måde, så...
1: For mig var det simpelt. Adrenalinen i kroppen, ophidselsen, følelsen af fundet eksklusivt fra en pige. Det her billede, det var til ham. Og for ham talte det på en måde lidt som en slags skoring. Noget, han aldrig havde oplevet i den fysiske verden på det her tidspunkt.
0: Jeg havde aldrig været sammen med en pige i virkeligheden, som... Altså selvfølgelig har jeg snakket med nogen Men der var ikke til nogen jeg havde haft med hjemme Eller noget som helst så, altså, det at, Fordi det var der mange af de andre Jeg tænker også stadigvæk at der måske var mange af de andre Der også løg om at de havde været sammen med en pige Selvom de ikke havde Men det tænkte man ikke over dengang Der tænkte man bare Shit hvorfor er jeg den eneste der ikke har øh, Hvorfor er der ingen der gider mig Men der er nogen der vil alle de andre og, og så var det bare at, ligesom at vide At der var egentlig godt nogen der ville en Selvom at man ikke havde været sammen med nogen i virkeligheden.
2: Og hvad fik du ud af det?
0: Jamen, det var jo et eller andet sted, et, et selvtillidsboost hele tiden. Det, det, det handlede om, at der var en, der kunne lide en hele tiden. Uh, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det en slags omsorg, uh, at der er en pige, der gider en. Uh, så det har hele tiden bare været med, med noget selvtillidsboost og og skulle vide, at man var god nok.
1: Og derfor, så var det også svært for Mike at acceptere, når en pige pludselig sagde nej til at sende ham mere, fortæller han.
0: Hvis hun blokerede en på Snapchat, så var man jo klar over, at hun egentlig gerne ville ud af det. Så skyndte man sig ind på ja, Instagram eller Facebook, hvor man kunne komme i kontakt med dem. Skrive til dem, at... Hvad er, er du sikker på, at du ikke vil det her? Jeg kan jo dele dit billede. Så det var bare at skrive, at jeg vil dele billedet, hvis de ikke sendte mere, så plejede de som regel bare at unblockere en på Snapchat igen, og så gør det igen. Og jeg, jeg, jeg skrev som sådan også til dem, at jeg, jeg ville slette billederne, hvis de bare gjorde det en gang mere, selvom det havde jeg ikke tænkt mig. Men det skrev jeg så til de. Prøvede egentlig, fordi at det var egentlig deres sidste håb, eller hvad man kan sige, deres sidste udvej på det. Det var at prøve, prøve igen. Så ikke fordi de stolede på, at jeg ville gøre det, det tror jeg som sådan ikke, de gjorde, men Altså, jeg havde allerede nogle billeder af dem. Det kunne ikke blive værre, end det var for dem. Så jeg tror egentlig bare, at de tænkte, at det er den eneste mulighed, jeg har for at prøve. Det kan godt være, at han ikke gør det, men jeg bliver nødt til at prøve.
1: Jeg spørger Mike, om han også synes det var frækt, når pigerne ikke ville. Nej, siger han. Slet ikke. Han kunne godt lide at have magten, og det var ham, der kunne bestemme over dem. Men tankerne om, hvad pigerne følte, når han gjorde dem for 30 med sine trusler, de fyldte minimalt i hans hoved.
0: Jeg ved ikke, om jeg har har tænkt så meget over dem, fordi at jeg har måske bare prøvet at glemme alt det i, i, i mit hoved, omkring at de ikke har ville, og det, det har jeg ikke tænkt synderligt meget over, øh, for at sige jeg overhovedet ikke tænkt over på, på den måde, at, at jeg har, jeg ved ikke om jeg har haft det dårligt over, at jeg har gjort det, fordi det har jeg som sådan ikke, altså øh, nogle gange har, har det strejfet mig sådan, at, at det var måske heller ikke Helt godt, men så har det været det, fordi at jeg ikke ville bruge min tid på at, på at tænke over det og øh, bruge det som negativ energi. Øh, selvfølgelig er der nogen, der har, altså, der har svint mig til og skrevet, at jeg var fucking klam og, og så videre. Og, og det er sådan set det. Det har bare været ord, jeg har bare, øh, det er bare. Det er jo ikke en, jeg kender dig, der, der skriver det eller noget, så det har heller ikke påvirket mig på nogen måde, at der er nogen, der har skrevet noget til mig for det gør folk på nettet. Altså, det rager mig ikke.
2: <laughs> hej, det er Mina. Øh, hvad hedder det? Jeg er nede på parkeringspladsen nu, så jeg tænker bare, at jeg står ved den der øh, rundel eller sådan noget. Ja.
1: Det er helt Det er godt. Hej, hej. Jeg er taget ud til Cybercrime Center NC3 i Glostrup. Okay. Der er her mødes jeg med politikommissær Flemming Kæreside. Han er chef for det afsnit, der efterforsker cyberrelaterede seksualforbrydelser. Vi mødes på den grå parkeringsplads uden for stationen. Coronarestriktionerne gør det umuligt at komme med ind og se kontoret, så vi må nøjes med støjen fra ringvejen bag os til at sætte en stemning.
3: Jeg bruger det op for at kigge ned på, mig. Ja, på den måde. Ja. Ja, det fedt.
1: Jeg har interviewet ham mange gange før, Stillede ham kritiske spørgsmål til, hvorfor så mange ofre for digitale krænkelser, som afpresning og ulovlig billeddeling på nettet, føler sig svigtet af magten, når deres gerningsmænd går fri, og de selv må stå med oprydningsarbejdet online. I dag taler vi om Mike, der har afpresset piger. Og om dem, der deler billeder, eller ligefrem sælger og bytter dem online. Hvorfor er det så svært at finde dem og få dem retsforfuldt? Hvorfor kan politiet ikke én gang for alle få ryddet op de steder på nettet, hvor ulovlighederne foregår? Flemming Kæresiden sukker ved tanken.
3: Hvordan skal jeg sige det? Fordi der er så mange forskellige platforme på nettet. Ikke har én ting ligget ude på nettet en gang? Jamen, så kan alle gå ud og tage en kopi af det, mens det ligger derude. Og så kan politiet være så heldig, nu kan vi få det fjernet. Men så er der en, som har taget en kopi af det, har liggende på et USB-stik i sin skrivebrorskub, og så ligger den derop igen dagen efter på en anden platform, og på en tredje platform. Og det vil sige, at vi kan rende med... Ja, jeg ved ikke ikke, hvad, 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 hvad jeg skal sige. Øhm men men, 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 men det, er, det er jo en af internettets velsignelser, han har sagt. Det er, at man kan blive ved med at lægge ting op. Og hvis man bliver smidt af en platform, så finder man bare en anden platform. Og 99 procent af de platforme, vi har med at gøre her, jamen, de ligger altså syd for landets grænser. Ikke? Så, så, så det er jo internationalt den måde, vi skal arbejde på, og det tager så også lidt, lidt ekspeditionstid.
1: Flemming Kærside, han kalder kampen mod digitale krænkelser for et fors arbejde. En umulig opgave at løse med håndjern og paragrafer, siger han.
3: Hvis jeg skal løse de problemer her, så skal jeg lukke internettet, og det, det får jeg altså ikke lov til. Jeg tror desværre ikke, at jeg med lovens lange arm kan forhindre, kan forhindre det her. Vi skal have en holdningsindring til de ting her. Vi skal have folk til at forstå de konsekvenser, som er ved det her. Det fik vi i stor udstrækning med det, der hedder Umbrella-sagen, som du nok har hørt noget om. Øh, som vi, hvor vi også gik ud faktisk massivt og fortalte om den her sag. Især de ofre, som er i sagen. Fordi hver gang den her krænkende video den bliver vist, jamen, så bliver jo øh, påvirket igen. Øh, bliver krænket igen, gang på gang på gang. Selvom det er det samme, øh, den samme video, der bliver vist. Og det skal vi altså have folk til at forstå. Tænk jer nu om på pokker.
1: I parken sammen med Mike, der overvejer om det for ham bare var et spørgsmål om at tænke sig om. Om drengen i hans situation i virkeligheden blot skal forstå, hvad de gør ved andre for at kunne stoppe sig selv fra at gøre det ondt. Desværre er det nok ikke helt så simpelt. Jeg spørger Mike, hvad han var for en fyr, dengang han troede sig til allerflest billeder. En af de ikke seje, siger han selv. En af dem, der sad lidt alene i klassen, og fodboldfyrene snakkede med pigerne i frikvartererne. En af dem, der passerede flokken af jævnaldrende når han gik direkte hjem efter skole for at indleve sig i computerspil som League of Legends Counter-Strike's virtuelle universer.
0: Jamen, jeg stod op klokken 7, og så spiste jeg morgenmad. Øh, min mor vækkede mig hver dag, lavede morgenmad til mig. Jeg spiste, det, så cyklede jeg i skole, omkring to kilometer til skole, og så var jeg i skole, sad egentlig i skolen, sad bare, lavede ingenting. Øh, og så var der frikvarter, øh, så var man sammen med de er ikke seje så jeg snakket med dem, og, og så kom jeg egentlig bare hjem, startede min computer, så sad jeg der, øh, og sad og spillede, mens jeg sad og, og skrev på Snapchat med, ja, 10 forskellige piger på en gang. Øh, og så sad og spillede, og så sad og spillede, indtil jeg skulle spise. Så gik jeg ned og spiste, og så op foran computeren igen, øh, og sad og spillede og, og skrev med, med piger, øh, og så i seng omkring klokken. Ja, halv elve har jeg nok gået i seng en dengang, eller sådan noget, hvor jeg har lagt mig over i min seng, og så har jeg egentlig bare lagt og skrevet med piger og, og snappet frægt imens, øh, indtil ja, i en time eller sådan noget. Klokken har været halv tolv, og så gået i seng og stod op næste dag, og det er bare kørt repeat hver eneste dag.
1: Boostet fra pigernes nøgenbilleder kunne dog ikke måle sig med det boost drengenes anerkendelse gav. For når man er uden for fællesskabet i klassen, og når dagene går med computerspil derhjemme, i stedet for social kontakt med skolekammeraterne, så er det fedt at kunne bringe sig selv op i hierarkiet for en stund. Det er mig ikke helt bevidst om.
0: Øh, jeg husker selv en gang var jeg stort snakket med en af de populære drenge, og, og han viste mig sådan noget, og så sagde han, ja, ja, men det er jo ikke, egentlig ikke så meget, at du har to forskellige piger, fordi jeg havde måske 200 forskellige dengang. Øh, så, så, og så viste jeg ham som min dropboxer, Rullede egentlig igennem og, og viste ham. Øh, og så råbte han jo til alle drengene i klassen, at de skulle komme over og se det. Og så stod alle drengene pludselig, og vi stod og kiggede på det her. Og de alle sammen syntes, det var pisse fedt. Øh, og så, så, så der var det virkelig et, et selvtillidsboost, da det egentlig var, var drengene, der synes at man egentlig var, var god nok. Og, og fed nok. Så, så specielt dengang husker jeg, at det gav et selvtillidsboost at det egentlig var dem, der synes, det var fedt, og ikke, at der var en pige, der egentlig en. Det var næsten federe, at, at drengene synes, at man var sej nok.
1: Men hvad var det med de billeder? Hvorfor var det sejt og fragt at have dem, når nettet vremler med smukke kvinder, der selv har lyst til at være pornomodeller?
0: De andre piger er uopnåelige, og det her det er faktisk nogle piger, du rent faktisk kunne øh, mødes med i virkeligheden, og, og have sex med reelt, når, når, det, når det var... Privat var det måske mere øh, personligt også til en, at det kun var dig, der så det. Det andet, der var der ja, tusindvis, millionervis, der egentlig også havde, havde sat og kigget på.
1: Mike er ikke bange for politiet. De kan ikke gøre ham noget, når han kun viser billederne til andre og ikke deler dem i større grupper, tænker han. En gang blev han anmeldt af en af de piger, han havde troet. Det skrev hun til ham i en besked, hvor hun beviste med en anmeldelseskvittering. Politiet hørte han aldrig fra.
0: De, for mig har de ikke gjort noget. Øh, og for pigerne tænker jeg heller ikke, at de har gjort noget, for jeg ved, at hun har anmeldt det. Øh, og jeg har ikke hørt fra det overhovedet. Jeg har ikke engang fået et brev i min e-boks, eller de har ringt mig op, eller noget som helst. Så jeg har ikke noget fra det. Så, så jeg tænker ikke, at de har gjort det helt store. Fordi at...
2: Og har du været bange for dem?
0: Jamen... Ja, som sagt, i de, i de to dage, øh, hvor, hvor det var, at jeg får at vide, at hun egentlig har anmeldt det, får vise det billede at hun har anmeldt det. Det gik jeg i de to dage efter og tænkte, nu ringer de snart. Og jeg havde også, hvis der var nogen, der ringede på min telefon der, så havde jeg også, hvem fanden er det, der ringer nu? Det er et nummer, jeg ikke kender Og var altid sådan lille lidt nervøs for at tage min telefon. Fordi jeg så tænkte, nu skal jeg stå til regning for, for hvad fanden jeg egentlig har gjort. Øh, men, men efter det, så... Har jeg har ikke tænkt så meget over det, fordi jeg tænkte, at de gider alligevel ikke at gøre, gøre noget ved det overhovedet. Mm. Jeg har mig smarter end politiet, fordi jeg, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er smarter, fordi jeg tænker, at de kan måske mere på computeren, end jeg kan, men de har nogle lov og regler, de skal, skal overholde, og det har jeg reelt også, men jeg kan godt <laughs> lade være, øh, uden de egentlig kan gøre noget ved det.
1: På parkeringspladsen i Glostrup har politikommissær Flemming Kærsidde svært ved at skjule sin irritation, da jeg spørger ham om det er sandt, at krænker som Mike kan slappe helt af.
3: Det er ikke altså, vi får jo taget nogen til stede. det er der ingen tvivl om, men, men det der med at sige, at han ikke er bange for politiet, det er vel ikke det, det handler om. Han siger jo samtidig, at han er drøn ligeglad med de piger, der går ud over. Jeg synes, det er dem, han skal tænke på. Jeg synes, det er det, han skal lægge sin fokus på. Han skal ikke lægge sin fokus på, om han kan holde sig under politiets radar. Kan vi ikke appellere en lille smule til hans samvittighed i stedet for?
1: Samvittighed. Det ord vender Flemming tilbage til en del gange i vores samtale. For ham at se er forebyggelsen det mest centrale element i at stoppe digitale krænkelser fremover. I hans kontor løber medarbejderne mega stærkt, siger han. Og selvom digitale krænkelser bliver taget mere end, end nogensinde, så er der ting, der ligger længere oppe på dagsordenen, forklarer han.
3: Vi har faktisk rigtig mange opgaver, som vi laver. Vi laver ikke kun digitale sexkrængelser af voksne. Det gør vi også, men det er kun en del af det. Jeg har ti som sidder og laver forensic arbejde. Det vil sige, at de undersøger computer, som er beslaglagt i en eller anden sag. Mange af dem, det er sager med seksuel misbrug af børn. Dem har vi desværre rigtig, rigtig mange af så det bruger vi mange kræfter på, og de har stadigvæk de her første prioritet, det må jeg erkende. Og få fjernet et barn, taget et barn ud af et misbrug, eller få fundet en gerningsmand, det, det, det prioriterer vi faktisk ret højt.
1: Jeg har arbejdet med digitale krænkelser i snart syv år. Jeg har oplevet, at mennesker falde fra hinanden, når de bliver udsat for afpresning, eller får deres mest private billeder og videoer delt uden samtykke. Jeg har set angsten og afmagten i deres øjne, og jeg har hørt om deres selvmordstanker og... Se de PTSD-symptomer, der for mangens vedkommende har ændret deres liv fuldstændigt. Politiet kan i dag kun hjælpe krænkede, hvis de anmelder delingerne og fortæller politiet, hvor materialet ligger. Men for mange, der medfører det en retraumatisering af gennemsøgnettet for de frygter allermest at finde. Og derfor møder det kritik fra en del kanter, at de langt de fleste sager bliver op til ofrene selv at dokumentere de krænkelser, de har været udsat for. Hvorfor kan politiet ikke hjælpe ofrene med at søge efter materialet? Sådan står jeg og tænker her på parkeringspladsen over for Flemming Det så er
3: det selvfølgelig et spørgsmål om ressourcer. Fordi hvis jeg havde folk nok til det, så hver morgen skulle jeg gå ind og starte med at tjekke alt hvad jeg kender på sider og forskellige platforme. Er der kommet noget nyt dansk derinde? Det er selvfølgelig din opgave, det kan vi jo ikke. Og det ligger på platformen i hele verden. Vi går ind, når vi bliver gjort opmærksom på det, når vi får en anmeldelse, så går vi ind og angriber det derinde.
2: Gør I nok for de her offer øh, for digitale krænkelser?
3: Jeg ved ikke, hvad du mener med, med, med nok. Vi behandler jo selvfølgelig de anmeldelser, der kommer. Vi tager anmeldelser, anmeldelserne seriøst. Politikredsene gør et stort stykke arbejde i de her sager. Så vi behandler de her sager. Han har sagt, det lyder forkert, men ligesom andre kriminelle sager. Som indbrudssager og overfald, hvad der, hvad der nu også sker. Så det her er jo bare hvad skal vi sige, en del af politiets portefølje. Det er deling af nøgenbilleder. Jeg kunne sagtens bruge næsten hele Danmarks tror jeg til det her, men vi har også nogle andre opgaver, som, som vi skal klare.
1: Antallet af anmeldelser om ulovlige billeddelinger er med Flemming Kærsides egne ord eksploderet de seneste år. I 2019 der modtog politiet 117 anmeldelser på deres digitale anmeldelsesplatform. I 2020 der var tallet vokset til 418. Dertil kommer de anmeldelser, politiet har fået via telefon og ved personligt fremmøde i politikrisene.
0: Der er vanvittigt meget materiale. Det er på Reddit, og det er på Facebook, og det er på Discord, og det er Snapchat. Danske Discord-rum, hvor der
3: bliver delt krænkende materiale hele tiden.
1: Som vi hørte i sidste afsnit, så flyder internettet med ulovligt delt materiale. På sociale medier, på tjenester som Vola, File og Reddit... I Dropbox-mapper og i deciderede kataloger, designet til at bytte billeder af piger og kvinder. Lige nu efterforsker politiet en sag om et kæmpe online-katalog med flere end 800 danske piger og kvinder. Der imens du hører det her, ligger nøgne på nettet mod deres vilje. En af dem er Mathilde her. Det forsvinder bare ikke, og det, det synes jeg er tankevækkende i forhold til, at politiet har eftersøgt den her sag i... Flere år, ikke? Altså, at det katalog stadig ligger derude, og det ikke er muligt for dem at tage det ned. Egentlig så var en af, mine, øhm, en af de ting, jeg, jeg synes, jeg havde lært af hele den her sag, var, at jeg skulle have anmeldt det til politiet med det samme, og det ville jeg også, ville jeg også have gjort nu. Men, men, jeg også en lidt, men hvad er pointen? Altså, jeg kunne selvfølgelig have indgået en statistik, så jeg kunne være med til at vise, hvor udbredt det her er. Men sådan, i forhold til, at de kunne gøre noget, der er min forhåbning stadig nu rigtig lav. Flemming min kære ikke ved ikke fortælle, hvordan politiet efterforsker sagen. Men de gør noget. Det lover han.
3: Det er jo døde, og det er jo døde frustrerende også, det her. Ikke? At vi har en, som, som leger kispus med politiet på den måde. ikke? Og hvis han hører den her udsendelse, at han vil blive inspireret til at lege endnu mere kispus med os, ikke? det er desværre slet ikke i tvivl om. Så, så hvad vi gør og hvad vi kan gøre Det gider jeg ikke fortælle om her
2: Og det er jo heller ikke fordi du skal sidde og fortælle Hvordan du efterforsker den sag med det online katalog Men for eksempel en af dem jeg taler med her Hun, hun ligger jo i det her katalog Og hun er jo mega frustreret over At, at hun nu ligger der på andet år Og øh, altså hun er jo helt præget af det ikke? Ja. Altså øh,
3: Jamen, jeg forstår det så uden godt, og det er også derfor, at den største appel, jeg vil lave, det er til dem, der lægger det her op, så hold dig op med at gøre det. Prøv lige tænke en lille smule om, tænk på de konsekvenser de har, fordi de det har for de i derhjemme. Man skal ikke gøre det bare fordi jeg siger, åh, jeg er pisse smart, jeg kan jeg gøre det, jeg sejr og sådan noget. Tænk bare en lille smule om, prøv bare en lille smule soliditet over for dem, det går ud over.
1: Men Flemings side er optimistisk, siger han. Politiet har de seneste år udviklet deres samarbejde med platformerne, både pornosider og de sociale medier. Så i mange tilfælde har de held med at bede dem tage ulovligt materiale ned, når det bliver fundet. Og i det nye politiforlige, der er der afsat midler til, at hans folk kan være mere proaktive. For eksempel er det planen, at de skal til at lave såkaldt vip patruljering forklarer han mig.
3: Så skal vi tilføje, hvordan det, vi så skal bevæge os rundt derude. Ikke? Skal vi bevæge os rundt? I, hvad skal vi sige, i uniform og sige, her er politiet. Øh, skal vi gå ind og blande os i en diskussion med nogle knægter nede på gymnasiet, som har en øh, gruppe, taler om, hvad er der nogen, der har billeder af Amalie, som vi bytter? med? Skal vi så gå ind som politi og sige, hey, hey drenge, øh, det er altså skidt i gang i her. Eller skal vi gå ind og blive et medlem af gruppen, så vi kan følge, i, følge med i, hvad er det, de laver? Øh, vi er selvfølgelig nødt til at følge den lovgivning, som, som der nu er. Vi kan ikke gå ud og lave agentarbejde og provokere, uden at der er nogle bestemmelser, som skal
1: i parken under træerne hos Mike, der er støvregnen blået til tunge dråber. Ja, skal vi løbe
2: hen i bilen? Den er lige derhenne.
0: Ja, det kan du sagtens. Fordi det...
2: nu går vi her i skoven. Det er bare, det pisser
0: ah, Jeg holder sådan helt nede på den. Du holder helt nede.
1: kan ikke har jeg sådan. Er tørt? Det er meget Da vi har pusset af, der spørger jeg Mike om hans samvittighed igen. Kan det virkelig passe, at han har gjort alt det her, uden at forholde sig til følelserne hos de mennesker, han har gjort for Så
0: altså, Jeg har ikke tænkt, tænkt over, at, om de har haft det dårligt eller ikke har haft det dårligt. Det har kun været for egen vinding, jeg har gjort det.
2: Hvad tænker du om det i dag?
0: Ja, så, så tænker jeg at jeg er en kæmpe idiot, og, og det er sådan set det. Jeg øh, tænker ikke så meget over, over det i princippet. Øh, så det er bare, at ja, det, det var fandme dumt. Jeg
1: spørger Mike, hvad han ser som løsningen her. Hvordan får vi stoppet drengen som ham? Hans råd går ud til pigerne. Lad være med at dele dig selv med fyre, du ikke kender, siger han. Jeg spørger ham om ikke den allerbedste løsning i stedet er at få drengen som ham til at stoppe med at gøre skade på andre. Det er jo ham, og ikke pigerne, der har gjort noget
0: ulovligt. Du, du kan argumentere for, at, at drengene skulle også bare lade være at, at sende, øh, eller spørge om det. Øh, men det kan du bare ikke. Altså. Fordi du vil aldrig kunne få drengene til at skulle, skulle stoppe med det på nogen måde.
1: Hvorfor? Hvorfor ikke det?
0: Jamen, fordi der vil, der vil jo altid sidde en eller anden idiot. Altså. At slå nogen ihjel, det er også ulovligt, men det sker stadigvæk. Det, altså... Du, du, du vil aldrig kunne få folk til at lade være med at gøre noget. Det er lige meget, hvad, hvad straf du egentlig sætter for det. Så vil du ikke kunne få det til at stoppe.
2: Og hvad vil du sige til de drenge? Fordi jeg tænker lidt, at nu, 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 nu er du opgivende. Du siger, det, det, det kan man aldrig få dem til at stoppe. Men, men vil du sige noget til dem på 17?
0: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg, vil. Altså, fordi jeg har ikke Jeg har ikke noget at sige til dem, fordi det det vil, jeg gider ikke at stå og sige til dem, at det skal I lade være med, fordi at det skal de nok finde ud af på et eller andet tidspunkt, det er nok egentlig ikke så smart at gøre. Så jeg har ikke rigtig noget at sige til dem overhovedet. Altså, Udover at det er dumt, men, men jeg tænker ikke, at uanset hvad jeg siger, så vil det ikke hjælpe.
1: Mike er i dag færdig med skolen. Han har fået et fuldtidsarbejde, som han passer fra 8 til 16 hver dag. Når han er fri, er han sammen med vennerne, de drikker øl sammen og hjælper hinanden med at bygge ting eller renovere noget. De fleste af hans venner er flyttet hjemmefra, det drømmer Mike også om at gøre. Hans liv på nettet fylder mindre end nogensinde, og han skriver kun sjældent med fremmede piger. Truslerne. Dem er han gået helt væk fra, fortæller han. Jeg spørger ham igen, hvad der kunne have fået ham til at stoppe det hele tidligere. Og der er faktisk én ting, der ville have gjort en forskel, siger han. For den respekt han ikke har for politiet. Den har han for sin mor. Hun har aldrig blandet sig i, hvad Mike lavede, når døren til hans værelse var lukket. Han siger det ikke direkte, men jeg fornemmer, at han nogle gange savnede hende lidt i sit ensomme teenage-liv. At han på en eller anden måde længtes efter at blive opdaget. At blive set.
0: Jeg forstår ikke, at der ikke er nogen, der ikke har gået ind på min Facebook og bare kigget, hvad min mor var, skrevet til en. Altså, Der har jeg tit tænkt, om, om der var nogen, der var om de var var dumme, øh, fordi at det var så nemt at gøre, altså at kigge, hvem min mor var. Jeg havde ikke prøvet på at skjule mig selv online eller noget som helst. Uh, alle kunne se, hvor at du kunne slå mig op på krak, hvis du ville. Altså finde, hvor jeg boede, hvem min mor var, alt. Så jeg har tit tænkt på, om folk var dumme, fordi at jeg har gjort alt i, i mit eget navn og med mine egne billeder, så de har altid bare kunne slå mig op, se, hvem jeg var, ringe til min mor, skrive til min mor. Hvis folk ville, kunne de bare være gået ind og og skrevet til hende, og så havde jeg ud fået røven på komedie og havde haft nogle problemer i det. Og så var det nok ikke sket igen, fordi det havde jeg ikke tur.
1: <laughs> det du netop har hørt, var afsnit 6 ud af 8 i podcastserien Min teenager deler der ikke nøgen billeder. I næste afsnit tager vi hul på et tabu. For hvad sker der, når en dreng bliver udsat for ulovlig billeddeling.
0: Den første følelse jeg får er i virkeligheden, at jeg bare panikker rigtig, rigtig meget. Som hvis man kører på cykel, og man er lige ved at vælte det. er bare en meget, meget, meget tung følelse, der gør, at jeg glemmer alle tanker, jeg har i hovedet. Fordi det bare var så reaktionen. Jeg kunne bare mærke min reaktion så meget i kroppen.
1: Det taler jeg med en ung mand, der hedder Ahmed om og jeg finder ud af, at det faktisk er helt vildt svært for mange drenge at påtage sig rollen som offer for digitale krænkelser. Podcasten her er blevet til med støtte fra Offerfonden. Den er udgivet i samarbejde med Heartbeats, og den er optaget og tilrettelagt af mig, Mila Mølgaard. Kim G. Hansen har klippet, produceret, og Mikkel Clausen har været med som manuskriptkonsulent. Vi har brugt nyhedsklip fra DR og TV2. Hvis du eller en, du kender, har været udsat for en digital krænkelse, er der hjælp at hente. På hjemmesiden minteenager.delerdaik.dk har jeg samlet en liste med gode råd og links til rådgivninger og organisationer, du kan kontakte, hvis skaden sker. Hvis du vil vide alt om lovgivningen, kan du finde den i bogen af samme navn som podcasten her. Den hedder Min Teenager.delerdaik.nøgenbilleder.